0: Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, con confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda. Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende, el podcast de Ciudad HR, donde queremos traer y te traemos líderes positivos de acción, que es gente como tú y como yo, que todos los días están trabajando para crear sus carreras. Pero hoy nos pueden contar sus historias de cómo ha sido su carrera y cómo han empezado para llegar a donde están y poder aprender a través de su experiencia. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado, oigan y déjenme decirles, como yo vengo de industria farmacéutica, la verdad es que me gusta siempre poder platicar con gente que viene de esta industria, de muchas más, pero claro, pues hay que tener aquí también nuestros propios gustos, y tenemos con nosotros, aquí con, con nosotros, a Fernando, Fernando Cruz, que es el country president, el director general y cabeza de todo el tema de comunicación y corporate affairs en Novartis, México. Fernando, qué gusto poderte saludar y tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alma. Eh, muy contento y agradecido contigo por, por la invitación y por poder llegar a toda tu audiencia. Encantado de estar acá.
0: Muchas gracias, Fernando. Oye, y nos da mucho gusto porque claro, hoy, ¿no? Después de muchos años leemos tu, tu, tu puesto, tu responsabilidad y es muy fácil, yo lo digo en menos de un minuto tu puesto, pero tienes toda una experiencia que has ido construyendo y has ido creciendo día a día y hoy estás como presidente y cabeza de una gran empresa. Entonces quiero empezar Fernando, para que nos cuentes, por favor, compártenos cómo ha sido tu carrera, cómo ha sido que has llegado hoy a ser y a tener la posición que hoy tienes. ¿Cómo ha sido tu carrera, Fernando? Adelante, por
1: favor. Muchas gracias. Pues mira, eh, ha sido muy divertida, te diría yo. Eh, llena también, como supongo la de todas las personas, de, de momentos muy buenos, eh, de momentos de éxito. Y de momentos complicados, ¿no? De momentos de fracaso, de momentos de aprendizaje, eh, que me han llevado hasta donde estoy. Un puesto que, honestamente, cuando se consolidó hace casi tres años, fue hasta cierto punto inesperado, okay. eh, pero no para el que no me hubiera preparado. Entonces, esa carrera ha sido, eh, comenzó en gobierno, comenzó en el gobierno federal, eh, trabajando para el Banco Nacional de Comercio Exterior, en una oficina chiquitita que tenían en Monterrey, que teníamos en el Banco en Monterrey, en donde hacíamos eh, análisis industrial para vincular empresas mexicanas con empresas europeas, tratando de, eh, de fortalecer lo que en su momento era el Tratado de Libre Comercio. Y que me llevó a pasar por distintas agencias del gobierno mexicano, Mex luego la Secretaría de Economía, luego ProMéxico, y luego pasé al sector privado trabajando para el sector energético, y hasta donde estoy, en Novartis, en donde entré hace casi siete años, eh, llevando, liderando la, la función de asuntos corporativos y comunicación, y hace tres con el grandísimo honor de presidir el grupo, un grupo que emplea en México a 1.800 personas Mira. y que tiene presencia predominantemente en el sector farmacéutico, con una huella también muy importante en lo que tiene que ver con transformación digital.
0: Ah, mira, oye, pues ha sido toda una carrera que hoy se ve reflejado en, en, en la responsabilidad que tienes eh, enfrente de esta gran empresa y con tantos colaboradores a cargo también. Oye, Fernando, a ver, cuéntanos, porque tú, eh, siendo esta cabeza y siendo este, este ejecutivo, este, este profesionista con estas responsabilidades, ¿quién te ha inspirado a través de tu carrera? ¿Quién te ha marcado o quién te ha motivado algún personaje que tengas que haya influido en tu carrera, Fernando? ¿Cuál nos puedes compartir?
1: Mira, han sido varios. Eh, te diría que ha ido cambiando conforme uno va eh, madurando y vas creciendo y vas avanzando. En un inicio, yo estudié la carrera de economía eh, porque yo quería ser político. En aquel entonces. Ah, mira. <ríe> en aquel entonces estaba. Eh, a ver, el perfil que había entre los tomadores de decisiones de aquel momento, cuando yo tomo esa decisión, era predominantemente economistas, ¿no? Eh, y yo aspiraba a ser secretario de algo, o por qué no, presidente de la República en aquel momento, ¿no? Entonces, esas figuras en ese momento me inspiraban, me inspiraba, más que una persona me inspiraba la posibilidad de poder influir de manera positiva en las decisiones de mi país, Okay. Y poder cambiar lo que eh, era en ese momento la percepción, ¿no? De quienes tomaban decisiones como, eh, como gente que perseguía más bien una agenda propia o hacía negocios eh, al amparo del poder y este tipo de cosas, ¿no? Okay. Y en un inicio eso es lo que me inspiró primero a estudiar lo que estudié y luego entrar al gobierno federal en, en México. Conforme, fue, conforme fui creciendo y fue pasando el tiempo, mi inspiración pasó de esas, fri, de esas figuras ¿no? muy reconocidas, muy visibles, con, con, digamos, con el, puestas en un pedestal, a, eh, a personas que tú y yo conocemos todos los días, ¿no? personas eh, en donde estoy ahora, por ejemplo, como los pacientes, cuando estuve en ProMéxico, como los empresarios, no los grandes empresarios, sino el pequeño empresario que tenía una una huerta de aguacates en Morelos o que tenía una planta de cinturones y zapatos en León o que estaba empezando a invertir en granjas fotovoltaicas porque yo trabajaba con todos los sectores y entonces yo empecé a encontrar inspiración en ese propósito ¿no? en donde me tocaba estar de poder ayudar a esas personas, de poder influir sí, sí. para hacerles la vida eh, más fácil pero sobre todo para generar oportunidades y eso es lo que me mueve, te diría que lo que me inspira son las personas que conozco todos los días, en este caso los colaboradores de Novartis, de los que aprendo todos los días, los pacientes con los que trabajamos, que en el caso de México, y tú que vienes del sector salud, sabes, tenemos enormes desafíos de salud, de salud pública, y ahí es donde encuentro esa inspiración y lo que me motiva a levantarme todos los días, eh, jugar mi parte en México para construir ese país que, que, que todos soñamos de oportunidades, eh, de progreso, de bienestar para todos, eh, y ahí es donde te digo, yo encuentro inspiración y evidentemente en mi familia también.
0: Ok, ok. Oye, y en este crear esas oportunidades, ¿no? Que tú nos comentas ahora que, que a través de todo lo que has hecho has tratado de crear esas oportunidades. Cuando, cuando tú estás en algún proyecto, ¿no?, donde equipo, tu equipo forma, es una pieza clave, ¿no? Para que tú puedas hacer todo lo que hoy, bueno, lo que has hecho y lo que hoy haces. ¿Qué nos recomiendas, Fernando, para poder tener un equipo que te sume, ¿no? Que te sume y que te agregue, claro, y que tú puedas estar confiado en lo que están haciendo. ¿Qué nos, qué nos puedes recomendar para formar ese equipo eh, ganador, ¿no? Ese equipo que te suma.
1: Bueno, pues algunas cosas que son algo que yo eh, empleo todos los días. Eh, lo primero que, que yo diría es el reconocimiento de que no lo sabemos todo ni tenemos todas las respuestas. Antes el líder era esta figura al que el equipo o la organización volteaba a ver en busca de respuestas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que nadie lo sabemos todos y menos ahora en la era de la información, de transformación digital, con la cantidad de, de información y de datos a los que estamos expuestos, necesitamos la suma de muchos talentos, de muchas cabezas diversas en su pensamiento y en su enfoque para crear equipos potentes, ¿no? Entonces primero el reconocimiento, la humildad de que no lo sabemos todo. Luego lo segundo te diría también eh, abrazar la diversidad. Yo creo que lo que, nos hace, lo que nos hace diferentes nos hace más fuertes y no nos separa. Entonces, entender que vivimos en un entorno, pues, tal vez el más diverso de la historia, como, les, como te decía, en pensamiento, en preferencias, eh, y un largo etcétera, y me parece que la incorporación de, de gente de distintos eh, talentos, de distintos este, backgrounds, eh, hace equipos muy fuertes. Evidentemente, lo tercero te diría, sería la construcción de una visión, de un objetivo claro, eh, que el equipo reconozca, sobre todo que el equipo comparta, y finalmente te diría, tiene que haber también un elemento eh, que todos identifiquen eh, en donde van a poder ganar, es decir, ¿qué hay en la persecución de esa visión para mí? Evidentemente para el equipo, para mí, porque eso es lo que inspira a la gente, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que yo como miembro de un equipo tengo para acompañar la visión de un líder? Tal vez una visión que ha sido construida por todos, pero al final del día es la visión del líder, ¿no? Cuando tú conjugas eso, junto con algunas otras cosas, como sentido común, como cercanía con la gente, como empatía, como eh, la capacidad también para navegar la ambigüedad y sentirte cómodo a veces con la falta de respuestas, es lo que en mi experiencia hace equipos muy poderosos, muy potentes, que logran grandes cosas.
0: Ok, ok. Oye, y en esta navegación de ambigüedad que nos estás comentando, ¿no? que a veces no salen bien las cosas. A ver, eh, hay momentos que los profesionistas o emprendedores o gente que, que forma parte de un equipo, pues, no salen las cosas como quieren, ¿no? Como nos estás comentando. Y es a veces frustrante el que no salgan las cosas y nos dan ganas de tirar la toalla, ¿no? De decir, ya ya no puedo, avancé mucho, pero ya estoy cansado, ya no puedo. ¿Tú qué le puedes recomendar a todos ellos eh, para poder ir sobre de esta ambigüedad, sobre de este, este, estos obstáculos que se presentan. Fernández.
1: Mira, lo que te voy a decir a veces es más fácil decirlo que, que hacerlo, pero okay. la ambigüedad para mí o lo que tú acabas de decir tiene que ver con dos cosas: ambi ambigüedad y resiliencia. La ambigüedad primero tiene que ver con el reconocimiento de que no tienes todas las respuestas. Frente a un problema, por lo menos en mi caso, eh, no es poco común Estar en esa etapa, digamos, de enfoque del problema y pues, no tener claro cómo lo vas a resolver. Pero es confiar en tu capacidad y en la del equipo. Si algo he aprendido yo en la vida, que me he tenido que reinventar varias veces, es que volteando hacia atrás o viendo las cosas en, re en retrospectiva, hubo muchas situaciones en mi vida que no sabía en un inicio cómo iba a resolver. Pero con confianza y con el, el acompañamiento de mucha gente, el resultado fue muy positivo. Entonces, ahí hay una lección, lo que te digo, de la ambigüedad. Es, digamos, ese colectivo, esa suma de cabezas, esa suma de voluntades, lo que al final del día te va llevando a resolver una cosa a la vez, que a su vez se transforma en la resolución de, de grandes problemas, o pequeños problemas, los que todos vamos encontrando en la vida, ¿no? Y es ese sentirte cómodo con ese proceso de descubrimiento, de toma de decisiones, de aprendizaje y error, porque también te equivocas, lo que te permite sentirte cómodo en la ambigüedad. Y lo segundo a tu punto de cuando te equivocas, cuando cometes un error o cuando fracasas, es la capacidad de la resiliencia, es decir, no perder de vista el objetivo final, no perder de vista que eh, los errores son comunes, y continuar. Eh, el problema, como dice no es caerse, sino levantarse y levantarse rápido. Entonces, es, es esa confianza en la capacidad de uno de levantarse eh, para continuar lo que para mí distingue a, a las grandes personas y a los líderes de los que de pronto pierden el interés, pierden foco y por lo tanto cambian de puesto, cambian de trabajo, cambian de proyecto. Eh, hay que seguir, hay que seguir con el objetivo y en, en mi experiencia eso, eh, eso da resultado.
0: Ok, hay que seguir y seguir, como nos comentas. Oye, ¿y para los, los jóvenes? los jóvenes que están iniciando su carrera, ¿no? Que ven, bueno, Fernando, eh, el, la cabeza de Novartis, ¿no? De una empresa tan grande. Eh, ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo se pueden preparar para que en un futuro, ¿no? porque también este tipo de, de responsabilidades no se adquieren de un día para otro, ¿no? Si no se van construyendo y vas avanzando. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes que tienen esas esas ilusiones y esas metas de llegar a ser un día y tener un puesto como el tuyo, Fernanda.
1: Mira, me pasa algo muy curioso eh, y eso es que para mí parece que fue ayer cuando yo estaba ah. en el salón de clase en la universidad y me hacía esta misma pregunta y entonces estaba en algún este, seminario o en algún foro y entonces venía eh, algún director general de una corporación multinacional o venía el equipo de talento de alguna compañía en la que tú querías trabajar y entonces veías esas figuras de liderazgo muy lejanas y con una especie de poderes sobrenaturales para llegar a, a esa posición claro. y la verdad de las cosas ahora que lo miro y, y, y que bueno, a mí me ha tocado hacer, hacer eh, carrera te das cuenta que eh, pues es una suma de cosas. Primero es tener claro a dónde, a dónde quieres llegar. Okay. Hay gente, como es mi caso, que, que buscamos siempre tener una carrera corporativa, una carrera en, en el mundo de empresa. Lo mismo habrá gente que quiere, pues, sabes, ahora empresar, emprender y hacer un startup o dedicarse a temas que tienen que ver con, con impacto social. Y todo es válido. Yo creo que lo que quiero decir con eso es, primero, tener la visión. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo siempre tuve claro que quería tener posiciones de responsabilidad. Esas donde, como yo te decía, pudieras influir y transformar tu entorno de, de una manera positiva. Y lo segundo, pues, es nunca quitar el dedo del renglón. Eh, la gente tendemos, me incluyo, ahora que tú hablabas de, de la posición que ahora tengo el, el, el honor de tener, eh, a ver, digamos, esta, esta última parte de la historia, ¿no? Esta donde a lo mejor todo luce bien y todo es éxito, lo conecto con lo que ahora veíamos en la Fórmula 1, la victoria de Checo Pérez, ¿no? Ah, Entonces, sí. Parece que a veces perdemos de vista y perdemos perspectiva que hay una historia detrás en donde ha habido momentos amargos, donde ha habido situaciones difíciles. A mí yo te decía más temprano, me ha tocado reinventarme más de una vez, más de una vez en donde me quedé sin trabajo, más de una vez en donde me salieron no mal, muy malas cosas más de una vez en donde de pronto también la situación económica se complicaba eh, y, y, y entonces eso se pierde de vista. Entonces lo que yo diría es, eh, todos los problemas tienen solución, se pueden ir resolviendo, lo más importante es no perder la confianza en uno mismo, la capacidad de reinventarse, más en este mundo que estamos viendo ahora que está avanzando a pasos agigantados, donde los procesos de descubrimientos y de innovación, se han visto dramáticamente reducidos y van a seguirlo haciendo. Entonces, esa capacidad de reinventarse, de seguir adelante, para mí es fundamental. Visión, entonces, visualizarlo, creer en ti mismo y perseguir ese sueño.
0: Ok, ok. okay. Oye, Fernando, te escucho y tienes un, un sentido humano desarrollado al decir, oye, a ver, atrás de mí hay errores. Hay, hay muchas veces que hasta comentas que te quedaste sin trabajo, muchas cosas que como nos compartes a veces se nos olvida, ¿no? Todo, toda esa historia que hay detrás. A ver, tomando tu experiencia, a mis colegas de Recursos Humanos, que hoy somos una pieza importante en las organizaciones, ¿cómo, cómo pueden hacer para desarrollar ese sentido humano que hoy nos estás compartiendo en, en sus en sus jefes, en sus líderes. ¿Qué le recomiendas a las áreas de recursos humanos para tener ese olfato humano, ese sentido humano que tú tienes, Fernando?
1: Pues mira, eso, eso que tú te refieres como sentido humano y que yo también agregaría empatía, compasión, es, es una especie de sentido común. Tú hablabas de qué, qué me inspiraba a mí y déjame voltearle un poco qué no me inspiraba en esas etapas tempranas de mi carrera, ¿no? Cuando tú eres, oh, cuando tú sí. estás chavo y, y sales de la universidad y empiezas a mandar tus currículums o empiezas a participar en unas ferias de, de empleo, mi experiencia eh, predominantemente fue que me ignoraban. Entonces, okay. no había, era un momento diferente, te estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Entonces, no había correos de respuesta o participabas en un proceso y te quedabas a medias y no había retroalimentación, eso, hay que decirlo, ha ido cambiando, creo que se, se, se enfoca la función de, de recursos humanos con más empatía, pero yo creo que hay mucho que hacer todavía justamente en esta humanidad, ¿no? a mí no me inspiraba eso, y no me inspiraban estos líderes que eran, como yo te decía, prácticamente intocables, ¿no? y que tú veías en posiciones altísimas, que de ninguna manera te iban a contestar un correo, o te iban a dar una cita, y, y trato de remitirme a esa época de mi vida actualmente. Yo recibo eh, eh, cualquier cantidad de mensajes todos los días a través de mi LinkedIn, a través de correo electrónico, de gente que está buscando empleo, de gente que está buscando vender algo que hacen en su empresa. No puedo responderlos todos, pero sí respondo muchos. Okay. Y no porque tenga una posición para ofrecer, pero porque sé que una línea para esa persona que está buscando trabajo eh, no una línea ofreciéndole trabajo, pero diciéndole, recibí tu correo, lo he canalizado, eh, en ese momento para él puede ser la diferencia en su decir, sí contestan, hay esperanza, hay posibilidad. Y creo que en momentos como el que ahora estamos viviendo, después de la pandemia, que nos ha golpeado tanto, que nos hemos desconectado tanto como personas, eh, poder tender ese sentido, como tú le llamas, ese sentido humano, ponerle cara de pronto atrás de la imagen y que alguien sienta que le importas, para mí es fundamental y yo trato de replicarlo todos los días en la empresa, este, trato de estar, de ser cercano, desde saludar por las mañanas, lo que la gente pues, tradicionalmente no hace, hasta, bueno, todo lo demás que te acabo de escribir. Entonces, yo creo que si le podemos imprimir un poquito de empatía y de compasión a lo que hacemos todos los días, cambiamos la vida de las personas.
0: Oye, esto de empatía, híjole, escucharlo de líderes como tú. De verdad, con este sentido humano es sumamente reconfortante y ver que todavía hay líderes como tú empujando y bajándolo a sus equipos. Fernando, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, muchas enseñanzas, muchas cosas que hacer y seguramente, bueno, y que te queremos ver más seguido por acá porque tienes mucho que compartir con la audiencia a través de todo lo que has hecho y estaremos muy pendientes de todo lo que te falta por hacer, porque sabemos que es mucho. Fernando, muchísimas gracias, te agradecemos mucho.
1: Al contrario, Alma, a ti por nuevamente por el espacio, la posibilidad de compartir contigo y con toda tu audiencia, y yo más que feliz de poder estar acá y de hablar de otros tantos temas que, que sé que están ahí pendientes en la agenda y que son del interés de la gente. Así que nuevamente gracias y hasta pronto.
0: Gracias, Fernando. Muchas felicidades por toda tu carrera. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden, ya escucharon, si se puede, sigamos adelante y sigamos construyendo. Que moviendo tus habilidades y moviendo tus virtudes, lograrás lo que te proponga. Y recuerda, mueve y emprende.